0: Récompense régulièrement nos meilleurs ambassadeurs, mais depuis le temps, ce sont des experts et la plateforme n'a plus aucun secret pour certains d'entre eux. On doit mettre la barre plus haute, forcément, et ne pas récompenser que les top partageurs, mais aussi euh, ceux qui vont générer le plus de visibilité.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Social en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Marion Tonard, marketing manager chez Morgan Philips Group France. Avec Marion, nous allons voir comment les collaborateurs et les réseaux sociaux ont aidé Morgan Philips à émerger face à des concurrents déjà bien établis sur le marché. Bonjour Marion, enchantée. Bonjour Barbara, merci de me recevoir. Pour commencer Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques
0: mots auprès de nos auditeurs Avec plaisir, je m'appelle Marion Tonard, je suis marketing manager pour le groupe Morgan Philips en France, en Afrique et au Moyen-Orient, que j'ai rejoint il y a plus de cinq ans maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est être marketing manager chez Morgan Philips bah, C'est prendre part à l'ensemble des stratégies marketing et communication. Digital, interne, externe, euh, pour le groupe en France euh, et en Afrique, de mettre en place la stratégie demployé advocacy dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait.
1: Et en ce qui concerne Morgan Phillips, tu peux nous dire euh, qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Oui, tout
0: à fait. Donc Morgan Phillips Group, c'est un acteur international spécialisé dans l'acquisition et la gestion de talents. Aujourd'hui, nous sommes présents dans, dans plus de 20 pays sur quatre continents différents. Et notre groupe compte plus de 600 collaborateurs. Nous avons en France euh, six marques différentes et nous sommes plutôt reconnus aujourd'hui, je l'espère en tout cas, euh, pour nos méthodes et notre approche disruptive. Nous proposons aux entreprises de toute taille et de tout secteur un ensemble de services euh, qui inclut les suivants. Donc, euh, euh, dans un premier lieu, le recrutement de cadres dirigeants euh, représenté par la marque Morgan Philips Executive Search, le recrutement de managers euh, de transition avec Morgan Philips Management de Transition, le recrutement permanent avec Fight, Find your easily. Le recrutement temporaire avec Fight Interim, la préqualification de talent, qui est notre petit dernier qui s'appelle Sourcing, et enfin toute une palette de services de conseil en gestion des talents assessment, hot placement, etc. avec la marque Morgan Philips Talent Consulting.
1: Très bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de vocatie Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter le début, l'histoire de Morgan Philips et la situation dans laquelle vous vous trouviez
0: À la création de Morgan Philips en 2013, il a fallu faire connaître le groupe, nos services, nos marques, nos consultants. Bref, Morgan Philips nous avons commencé avec un outil d'employé advocacy que nous avons utilisé pendant presque dix ans avant de passer aujourd'hui avec Sochable, avec une plateforme qui s'appelle MPG Voices. On cherchait en fait une, une plateforme qui était simple et ludique, qui permettrait à l'ensemble de nos collaborateurs de partager en, en un moins de temps en fait l'ensemble des offres d'emploi que nous avions à pourvoir pour nos clients, mais aussi des contenus qu'on va appeler plus généraux, si je puis dire, tels que des articles de blog, des études de salaire, des vidéos, mais aussi des podcasts. Bref, toutes sortes de contenus pour mettre en avant nos services. Nos enjeux de visibilité et de notoriété étaient très forts. Ils le sont encore aujourd'hui, bien entendu, mais en 2013, il a fallu
1: tout construire. Pourquoi euh, l'employé de vocation dans votre stratégie euh, pour émerger Pourquoi avoir choisi ça comme outil et comme levier plutôt
0: qu'autre chose C'est une très bonne question. En fait, on est parti de « pas grand-chose ». Et on, on avait vraiment un souhait d'impliquer nos collaborateurs pour qu'ils prennent part vraiment à la stratégie de communication euh, et de notoriété de la marque. Par le constat, il est assez simple aujourd'hui euh, au sein d'un cabinet de recrutement, au sein de Morgan Philips Group en, en général, ce sont les, les consultants eux-mêmes qui parlent avec, euh, avec les clients, moins le service communication et marketing. Alors je vous rassure, on, on parle à nos clients et prospects, mais c'est nos consultants en premier lieu qui parlent avec eux, qui échangent au quotidien, qui connaissent leurs problématiques, qui connaissent leurs enjeux. Et donc, cette stratégie d'employé-advocacy, ça implique forcément nos collaborateurs. Et c'est eux qui portent le message, c'est eux qui portent le projet. Et pour nous, ça avait vraiment du sens de faire. D'accord.
1: Donc, vraiment une incarnation de la marque par les collaborateurs. Et, mais comment vous les avez encouragés à devenir ambassadeurs et à participer à cette stratégie d'employé-advocacy Alors, cela peut paraître bête,
0: mais déjà, la direction et les équipes marketing y croient dur comme fer. Cela nous permet facilement d'insister auprès de nos collaborateurs, de les inciter à utiliser l'outil, etc. Nous y croyons, donc eux aussi. On fait tout pour, en tout cas. Euh, notre outil d'employé advocacy, c'est devenu aujourd'hui, euh, et j'ai pas honte de le dire, un réflexe pour la majeure partie de nos collaborateurs. Alors on s'est battu pour, on a dû les impliquer, on a dû les convaincre, mais aujourd'hui c'est vraiment le cas. Euh, par exemple, aujourd'hui, chez Morgan Philips en France, quand on onboard un nouveau collaborateur, il passe par la case « formation, réseaux sociaux et outils d'employé-advocacy ». Des formations refresh également euh, ont régulièrement lieu pour les collaborateurs qui se sentiraient un peu moins à l'aise avec le sujet. Je dois admettre aussi quelque chose, euh, je veille au grain. Euh, certains de mes collègues m'appellent euh, avec beaucoup d'humour la police des réseaux sociaux, euh, la police de l'outil employé-advocacy. Euh, quand, quand je vois euh, que, que certains décrochent, je vais les voir directement. On discute ensemble euh, et on voit on voit pourquoi il l'utilise un petit peu moins et on, on cherche des méthodes pour qu'il reste actif sur la plateforme.
1: Marion, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de la manière dont les consultants de Morgan Philips ont utilisé l'employé de vocation Oui, bien sûr. Euh, chez Morgan Philips, on a nous avons la chance d'avoir
0: des contenus, si je puis dire, faciles à partager. Euh, je m'explique. 90% de nos collaborateurs sont des consultants en recrutement. Leur job c'est de recruter. Je ne vous fais pas de dessin, les offres d'emploi, c'est notre contenu phare. On en publie entre 10 et 100 par jour. Facile pour eux, donc, de partager des offres d'emploi. Ils ont toute la légitimité pour euh, partager euh, ce type de contenu. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas que des offres d'emploi que l'on partage euh, sur Sochebel et donc que le consultant partage sur, leur, sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de mettre en avant nos services, euh, d'apporter aussi de la matière et du contenu euh, auprès de notre lectorat, qui est composé de candidats en recherche d'emploi de professionnels de, 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 de tout niveau et de tout secteur, et nos clients au sein des entreprises, RH ou opérationnels. Donc, on intervient sur vraiment énormément de contenus. Si je puis dire, on produit énormément de contenus qui peuvent répondre aux demandes de l'ensemble de ces personnes, tout simplement.
1: Marion, quels sont les avantages que tu as constatés grâce à cette approche en termes de visibilité et de notoriété de la marque Et quels sont les KPI que vous suivez Alors, je vais commencer en ayant une grosse tête, si je puis dire, et parler
0: des prix que l'on a gagnés. On a été, plusieurs fois récompensés pour nos actions sur les réseaux sociaux et plus particulièrement nos collaborateurs. Euh, donc on est, on est très fiers de ça parce que c'était l'essence même de, de ce qu'on voulait faire, récompenser nos collaborateurs parce que c'est eux, finalement, qui prennent part au projet. On a décroché la première place du classement européen et la seconde place du classement mondial. de l'entreprise la plus influente sur les réseaux sociaux dans le secteur du recrutement et des ressources humaines. Donc ça, c'est une belle fierté pour nous. Ensuite, pour répondre à ta question, quels sont les avantages qu'on a constatés en, en, en termes de visibilité Nous, nos enjeux aussi, c'est de faire connaître l'ensemble de nos marques. C'est-à-dire que grâce, au, grâce à la stratégie d'employé et advocacy des clients... Morgan Phillips Executive Search peuvent découvrir Fight, Find Your Talent Easily, et inversement. Alors, j'ai cité ces deux marques, j'aurais pu en citer d'autres. Souvent, on a des clients, par exemple des clients de management de transition qui peuvent se dire, euh, bah, je ne savais pas que vous aviez euh, un service de talent consulting, de talent management. Ça m'intéresse et dans ces cas-là, on, on les met en contact avec notre équipe de talent management et, et ça, c'est vraiment grâce à, à cette stratégie d'employé-advocacy qu'on qu peut faire ça. Enfin, euh, par rapport aux métriques que l'on va suivre, alors Assez basiquement, on va suivre les vues qui sont générées sur l'ensemble des postes publiés par nos consultants. Le reach, tout simplement. Le nombre de visites qui ont été générées sur notre site internet via ces partages de postes, via la plateforme. Et enfin, pour un cabinet de recrutement, ça paraît le B, .A .B .A., mais c'est un métrique qu'on suit de près, c'est le nombre de candidatures que l'on a générées via Social bien évidemment. Et enfin, nous, d'un point de vue plus communication et marketing, si je puis dire, on va bien suivre le nombre de téléchargements qu'on a pu avoir sur nos études de salaire, par exemple, le nombre de vues qui a généré tel ou tel article ou tel ou tel podcast. Bref, toutes ces métriques hyper intéressantes.
1: Félicitations pour ces prix. Effectivement, c'est une belle fierté d'avoir été reconnue en tant qu'entreprise influente sur les réseaux sociaux. Bravo. Mais au-delà de cette reconnaissance, disons, publique, est-ce que vous-même vous récompensez vos propres collaborateurs et
0: oui, comme on implique nos collaborateurs, on
1: aime aussi les récompenser pour
0: leurs résultats. On récompense régulièrement nos meilleurs ambassadeurs, mais depuis le temps, ce sont des experts et la plateforme n'a plus aucun secret pour certains d'entre eux. On doit mettre la barre plus haute, forcément, et ne pas récompenser que les top partageurs, mais aussi ceux qui vont générer le plus de visibilité, le plus de vues, le plus de reach, le plus de téléchargements sur nos
1: études de salaire, le plus de téléchargements sur nos
0: études des tendances en recrutement, et bien évidemment
1: le plus de candidatures. Marion, est-ce que tu as rencontré des défis ou des obstacles particuliers quand tu as mis en place ces stratégies d'employé d'advocacy et comment est-ce que tu les as surmontés euh,
0: J'aurais aimé te répondre que non, mais malheureusement oui. <rire> tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose, mais c'est ce qui rend l'aventure encore plus belle et les résultats encore plus satisfaisants. En tout cas, c'est ma façon de penser. Déjà, les obstacles, ce sont pour moi les réseaux sociaux eux-mêmes euh, qui les mettent. Il faut être sans cesse en alerte, tout va tellement vite dans notre monde actuel, on a intérêt à se tenir informé des dernières tendances, fonctionnalités, etc. Les algorithmes en général pour les, les équipes marketing, community manager, etc. C'est un peu un enfer et on, on en a fait les frais plusieurs fois. Parfois, il faut aussi convaincre certains collaborateurs que communiquer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important, c'est primordial. Bon, bah, c'est aussi euh, chouette de devoir faire preuve de persuasion et, et de devoir argumenter auprès de, de collaborateurs. Je, je suis totalement convaincue qu'aujourd'hui, communiquer sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est primordial et qu'on a besoin de ça pour euh, tout simplement appuyer notre notoriété appuyer notre légitimité. Et enfin, je dois admettre qu'en général, ils me font confiance. L'outil est ludique, il y a un petit côté compétitif. On reste dans le monde du recrutement, des camions de recrutement. C'est un secret pour personne, c'est un secteur qui est assez compétitif. Et
1: puis, en plus, ils voient les résultats. Et comment tu vois l'avenir de lemployé advocacy chez Morgan Phillips Tu comptes continuer à l'intégrer dans votre stratégie de communication, le changer, autre chose c'est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt à l'arrêter. Cela <rire> fait partie intégrante de notre stratégie de communication.
0: Le fait est qu'aujourd'hui, les enjeux de personal branding sont de plus, plus en plus présents. Et nos consultants sont très demandeurs de ça. Alors, euh, c'est chouette parce que ça nous permet de mettre en place de nouvelles choses. Ils souhaitent forcément se mettre en avant, euh, mettre en avant euh, leurs services, leur expertise Sans trahir de secret, nous comptons mettre d'autant plus en avant nos collaborateurs et nos ambassadeurs et les inciter de plus en plus aussi à créer du contenu. Après tout, ce sont eux les experts, c'est eux la matière grise et c'est eux finalement qui portent le projet.
1: Si tu devais résumer les leçons que tu as apprises au fil des années en mettant en œuvre un programme d'employé de et donner des conseils aux auditeurs qui nous écoutent, quelles seraient ces leçons, quels seraient tes conseils
0: Alors, Je ne voudrais pas trop me répéter, mais finalement, euh, que, que rien n'est jamais acquis, surtout dans l'univers du digital et des réseaux sociaux et des algorithmes. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Pour résumer, on a dû, nous, chez Morgan Phillips, changer notre fusil d'épaule plusieurs fois. Des stratégies probantes il y a quelques années, voire quelques mois, peuvent être obsolètes. Aujourd'hui, il faut faire,
1: défaire, tester, retester, faire preuve de patience et de persévérance. Très bien. Maintenant, Marion, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu veux partager avec nous le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: euh, J'aimerais vous parler de l'essai « Tous sans tort, éloge de l'hybridation » de Gabrielle Alpern que j'ai eu la chance de rencontrer en juin dernier lors de l'événement DRH de l'année et qui m'a donné envie de lire son livre. C'est une jeune philosophe qui mérite d'être mieux connue. Elle décrit dans, dans cette nouvelle le processus accéléré d'hybridation du monde contemporain auquel on assiste. C'est une très très belle analyse des tendances de notre époque. Ce livre nous aide à comprendre la société dans laquelle on vit, je trouve ça passionnant. En effet, aujourd'hui, tout devient plus flou, multiple, contradictoire, inclassable, hétéroclite, imprévisible. Bref, c'est un ouvrage que je trouve inspirant et passionnant et qui donne les clés pour apprivoiser notre
1: monde, si je puis dire. Super intéressant, voici donc un livre qu'on va tout de suite mettre dans notre liste de lecture. Merci beaucoup Marion. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. A bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt